0: سفر به ماه رویایی که بشر از دوران باستان تو ذهنش داشته این رویا کم کم به رویای پرواز تبدیل میشه بعد از اینکه هواپیما ها و موشک اختراع میشن تلاش ها برای سفر به ما هم جدی میشه رقابت فضایی بین اوقدرت ها به اوج میرسه و آمریکا برای توسعه ی صنعت موشک سازیش ناسا رو تأسیس میکنه کلی تلاش میکنه ها میلیارد دلار هزینه میکنه تا به ماه دست پیدا کنه. اجرای انگار دسترسی به ماه به معنی شروع سفرهای فضایی و دستاوردی بزرگی برای بشر حساب میشه در جانوی 1969 میلیون ها نفر در سراسر سر جهان اولین قدم انسان روی کره ماه رو به صورت زنده تماشا کرده. لحظه لحظه‌ای که برای همیشه با این جمله معروف آرمسترانگ توی ذهن‌ها ثبت شده این قدمی است کوچک برای انسان و جهشی عظیم برای بشری. اما ممکنه این که سفینه برمیگرده یه سر شایعات ایجاد میشه که مثلا میگن کلا این سفر آرمسترانگ بازی رسانه‌ایه و یه همکاری بین هالیوود و دیزنی و ناسا بوده یعنی کل قضیه فیک واقعی نیست و اصلاً انسان به ماه سفر نکرده همش بازی رسانه است سال 1976 ویلیام چارلز کیسینگ معروف به بیل کیسینگ میاد یه کتاب مینویسه به اسم We Never Went To Moon ما هیچ وقت به ماه نرفتیم و این کتاب این شایعات رو خیلی گسترده تر میکنه. حالا ادعای نویسنده چی بوده؟ نویسنده میگه که کلا ماجرای که وقتی روزها یوری رو میفرستن به فضا، آمریکا برای اینکه تو این رقابت فضایی، تو این جنگ سرد کم نیاره ادعا میکنه که ما به ماه سفر میکنیم با وجود اینکه امکانات و نداشته و بعد حالا میاد با کمک هالیوود و دیزنی میاد یه فیلمی رو درست میکنه تا افکار عمومی رو قانه کنه که ما واقعا به ماه سفر کردیم ولی اصلا هم چیزی امکان نداره و عکس‌ها و فیلم‌ها نشون میده که این قضیه کاملا فیکه حالا یه سری ادعاهای دیگه هم داشته دیگه مثلا میگفته که توی عکسی که پرچم آمریکا روی سطح کره ماه قرار داده شده ما میبینیم که انگار یه نسیمی وجود داره یک بادی و زیده و پرچم انگار تکون داره میخوره در که خب جریان هوا توی ماه وجود نداره پس مشخصه که این عکس عکسه یکی هستش یا مثلا یه ادعای دیگه که داشتن این بوده که چرا تو اکس هایی که گرفته شده آسمان بدون ستاره است و یه باند مشکی وجود داره یه پسم این مشکی وجود داره پس احتمالا این اکس ها توی فضای واقعی گرفته نشدن البته ادعاهایی هایی که تو این کتاب هست بعداً توسط دانشمندا به صورت علمی و با جزئیات پاسخ داده شده همشون و اینطوری هم نبوده که این داها رو نتونم بهش پاسخ بدن یا حتی مثلا رفته بود سایز کفش آرم رو مقایسه کرده بود با اون عکسی که از جای پای سرانگ روی سطح کره ما هست و گفته بودیم دو تا با هم دیگه قابل تطبیق نیستن و یه جورایی انگار اصلا این جای پای که روی سطح کره ما هست و این اکسی که دارن نشون میدن اصلا واقعا همچین چیزی وجود نداشتهگو یه عکس کی هستش. قضیه هی گسترتر میشه یه عدی از این نویسنده حمایت میکنن انجامنهایی ازش حمایت میکنن حتی کتاب های در این باره نوشته میشه یعنی بعد از اینکه کیسینگ اومده و این جریان رو شروع کرده. کلی آدمی دیگه میان کتاب می نویسن صحبت میکنن ازش حمایت میکنم مثلا انجامن زمین گرایان که یه انجامن عجیب غریبیه که اعتقاد دارن زمین گرد نیست و زمین به شکل تخت هست همچنان بعد از این که هزاران ساله این قضیه کاملا دیگه برای همه اثبات شده اعتقادشونه که زمین تخته این انجامنم میاد و از این دیدگاه نظریه توت حمایت میکنه و حالا مثلا مثال که زدم که در مورد اینکه مثلا چرا پرچم انگار یه بادی وزیده و داره تکون میخوره مثلا این که از اون ادعاهایی که کیسینگ داشته در مورد این گفتم که مثلا دانشمندا اومدن و های علمی داشتن مثلا همین یک نمونه رو بخوام براتون مثال بزنم قضیه اینطوریه که وقتی که آرمسترانگ و حالا همکارش داشتن این پرچم رو فرود میکردن توی زمین یه چین خوردگی روی پرچم ایجاد میشه و به خاطر اینکه جاذبه در سطح ماه 1 جاذبه روی سطح کره زمینه پرچم اون حالت باقی مونده اصلا به دلیل جریان هوا نیست که این پرچم به این شکل توی عکس ها و تمام چالش های که توی کتاب مطرح کرده کیسینگ همه اینها به شدات علمی پاسخ داده شده بهشون اما نکته اصلی اینه که کیسینگ نه متخصص هوافضا بوده نه اطلاعاتی در مورد موشک و ساخت موشک و پروازهای فضایی داشته و صرفاً لیسانس هنر داشته و کلن توی زمینه هیچ اطلاعاتی نداشته حالا اومده این کتاب رو نوشته این کتاب به شدت خونده میشه کلی طرفدار پیدا میکنه و انقدر این قضیه قضیه که اول شکل شوخی بوده انقدر جدی میشه که از یه جای به بعد در سال 1977 ناسا مجموع میشه که یه پروژه رو بیاد تعریف کنه و خیلی جدی به این قضیه بیاد پاسخ بده و جدا از خوده ناسا هم کلی از دانشمندان در سرسر دنیا اومدن روی نظریه توته کار کردن و حتی یه جایزه به یه سری از دانشمندان داده شده به خاطر اینکه روی نظریه توته کار کردن و تونستن ثابت کنن که این ادعاها ادعاهای های دروقی نیه حالا ادعاها از آدمایی که اصلا هیچ تخصصی تو این حوزه ندارن اما اینطوری این, این ادعاها تونسته، دانشمندای ناسا رو تو دردسر سر بندازه و براشون یه چالشی درست کنه که بخوام براش یه پروژه تعریف کنن تا اثبات کنن که با با این دعا دروغینه و ما واقعا به ما سفر کردیم
1: سلام شما شنروندی اپیزود سفرم از پادکست کندل هستیم در این اپیزود به موضوعی پرداختیم که به نظر میرسه در واقع برای تعیین چارچوب و ادامه مسیر مجموعه کندل هم موضوعی ضروری باشه در باب تولید محتوای علمی برای مخاطب عمومی تو این اپیزود قرب سوالاتی از این دست به پردازیم که شپم چی هست؟ مرز تفکیک ال و شپلم کجاست؟ آیا مرز مشخصی بین اونها وجود داره یا خیر؟ و اگه مرز مشخصی وجود داره ابزار تفکیک و سنجش این دو کجاست و اگه این ابزار سنجش و تفکیک وجود داره آیا سازماندهی اون باید توسط یک نهاد مرکزی جامعه علمی صورت بگیره یا باید این تفکیک به خود مخاطب باگذار بشه اگه به خود مخاطب باگذار میشه باید چه توانده و ابزار هایی باشته باشه که بتونه محتوی علمی را از شپ علمی باز بشناسه آیا هر محتوایی که علمی نباشه و از روش ساینتिफیک استفاده نکرده باشه در جامعه علمی مضموم و نکوهیده است یا ما این سوگیری رو فقط با نوع خاصی از محتوا داریم؟ رسالت جامعه علمی در این زمینه چیه؟ دانش‌داحيان، اساتید و دانشجویان چطور میتونن توی ترویج علم در جامعه عمومی نقش داشته باشن؟ این ها سوالاتی که سعی کردیم در این اپیزود با اونها بپردازیم و درباره اونها گفتگو بکنیم. برای بحث بهتر در این باره از مهمون عزیزی دعوت کردیم که در این اپیزود در کنار ما باشن مهمون این اپیزود ما آقای دکتر علی پزشکی هستن آقای پزشکی دانشجوی سیاست سیاستگزاری تغذیه در دانشگاه شهید بهشتی و دبیر شورای سنفی دانشجویان پی و دستیاران این دانشگاه هستن ایشون در زمینه رشته خودشون تعلیفاتی داشتن و در زمین تربیجه فعالیت می‌کنند و همینطور مطالعات خیلی خوبی دهیتای علوم انسانی و میان رشتهی داشتن
0: در خدمت آقای دکتر پزشکی هستیم آقای دکتر ممنون میشیم که یه مقدار خودتون رو معرفی
2: کنید سلام خدمت شما و همه مخاطبین عزیزتون من علی پزشکی هستم دانشجوی دکتر سیاستگزاری غذا تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه علوم پزشکی تخصص دارم و تو این حب فعالیت میکنم ولی به علوم انسانی و خصوصا رشته های میان رشتهی بین علوم پزشکی و علوم انسانی علاقمندم و در حوزه توسعه هم مطالعاتی دارم.
1: خیلی حمالی خیلی هم عالی باعث افتخاری که در خدمتتون هستیم. بزنین با یه سوال خیلی شست رفته وارد مبحث بشیم و اون اینکه چرا شپل برای مردم اینقدر جذابه؟ یعنی همیشه تو های مختلف ما به نحوی این قضیه رو داشتیم. تو روانشناسی که همیشه بحثش بوده، تو بحران اپیدمی اخیر، تو علوم پزشکی ما خیلی قضیه رو دیدیم. که پیج های گروه های افرادی که میان با سبک می محبوب میشن خیلی فالوور جذب میکنن بیننده جذب میکنن مخاطب پیدا میکنن و عموما برای مردم هم خیلی سخت میشه تشخیص دادن اینها از ال. و تشخیص دادنی که این محتوایی که ارائه میشه واقعا چقدر علمیه ولی حالا بعدا وارد اون تشخیص میشین ولی برای سوال اول به نظرتون چی میشه که شپد میتونه اینقدر جذاب باشه
2: آها آه درست بیاید دلایل متعددی میشه برای جذابیت شبه علم برای مخاطب عام و توده مردم برشمرد یکی از دلایل مهمش به نظرم تأکید زیاد شبه علم ها بر روانشناسیه در واقع فیلم ها از ابزارهای روانشناسی به خوبی میتونن برای تأثیرگذاری بر مخاطب استفاده بکنن و از اونجایی که اساسا پیچیدگی های موضوعات علمی رو ندارن و معمولا ایده های ساده و ارزان به حضورتون که خیلی معمولی رو مطرح میکنن میتونن برای مردم جذاب باشن به هر حال موضوعات علمی و کشفیات پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن و برای ذهن انسان به طور کلی برای ذهن یک انسان معمولی ممکنه چندان جذاب نباشه چون پیچیدگی های فنی خودشون رو دارن ولی برخلاف اینها ها شبه علم ها چون معمولاً ادعاهای سرراستی رو انجام میدن ادعاهای ساده و معمولی رو دارن برای یک ذهنی که چندان درگیر کنکاش و پیچیدگی‌های های علمی نبوده بیشتر میتونن جذاب باشن عرضم با حضورتون که به نظرم یک دلیل دیگه یعنی یک ویژگی مشترکی که توی تمام ادعای شبه علم وجود، حالا نمیتونیم بگیم در دم... تمامشون ولی قریب به اتفاقشون اینه که اه همواره اه وقتی که شما لایههای رویی شبه علم ها رو میزنید کنار و واردشون میشید میبینید که همیشه پس پرده شبه علم ها یک سری نظریات توطعه وجود داره و برای ذهن برای ذهن در واقع ب ب مردم ما که همیشه دنبال در واقع و رستن دست های پشت پرده هستند، و کشف توته های پشت پرده معمولاً این نظریات جذابیت بیشتری نسبت به نظریات علمی دارن که به دنبال تبعیین ماهیت واقعی ماجرا هستند. و خب دلایل زیاد دیگه هم وجود داره که حالا فکر میکنم به همین احتفاق بکنیم بهتر
1: این سادگی و قطعیت که گفتین فکر میکنم خودش خیلی فاکتور رو مهمی باشه اتفاقاً یه در مورد همین بحث بود که انگار یه الگوی if thenی وجود داره توی مباحث شپل که مثلا اگه یه فرد یه ویژگی رو داشته باشه قطعاً یه ویژگی ثانویه رو هم داره یا مثلا تمام افرادی که این کار رو انجام بدن اون ویژگی رو خواهند داشت یا به اون سرنوشت دچار میشن ما تو این رو تو کمتر می‌بینیم یعنی احساس می‌کنم علمه اون میدار قطیتش کمتره الگوی کلی رو خیلی سخت‌تر میتونه ارائه بده برای گروه های مختلف همیشه مقداری شک هست دستبندی هست حالات مختلف در نظر گرفته میشه شپریم خیلی قطیتگرادتره و خیلی ساده نگرانه تر یک الگوی کلی رو ارائه میکنه که مثلا اگه میخواین جذاب باشین این کار رو انجام بدین و این خیلی احساس رو کنم کمک میکنه که برای اون باشه. خب بخر ما یه قانون کلی داریم یه رمز داریم یه الگووی کلی داریم که قرار همه جاها جواب بده اگه این رو بخورم کلی بیماری ها رو درمان میکن اگه این کار رو انجام بدم تو کلی از موقعیت جواب میده. هستین کنم این سادگی و قطیتگرها بودنش خودش خیلی کمک کننده از درباره تئوری توطه هم که حالا دیگه وارد بحث نشیم زمین تختگرها ها فکر کنم یعنی نمونه خیلی خوبش باشه دیگه زمین تختگرهایی داریم تئوری هطههایی که مشااللا تو های مختلف علوم انسانی به وفور دیده میشه. و ما شما خیلی حس میکنم که این دو تا فاکتور کمک کننده هم توی گسترش شپل و اون تئوری تو خب خیلی هاشیه سازه یعنی هاشیه یکی از حساس میکنم نقط قوت برد رسان است و خب وقتی شپل میتونه از این ابزار هاشیه سازی بکنه قطعا خیلی میتونه مخاطب بیشتری رو جذب بکنه. تا علمی که در بیست خودش شاید دارن اونقدی هاشیه و جذب از طریق رو نتونه داشته باشه
0: آره منان دقیقا در ادامه صحبتهای شما پوریا میخواستم این نکته رو بگم که این تمایل عجیب غریب مردم و حالا بیشتر افراد به این که یه فرمول قطعی برای مشکلاشون برای حل مسائلشون بهشون داده بشه انقدر شدیده که حالا حتی تو قشر علمی یعنی مثلا افرادی که مثلا من خودم حالا تو حوضه روان اینو قشنگ دیدم مثلا دانشگاه شریف درس خونده یعنی واقعا با علم درگیر بوده آدم که تو فضای علمی بوده ولی تو بحثایی مثلا مربوط به محلا چالش که تو بحثای روانشناسی داره دنبال یه راهحل فرمولیه دنبال یه راهحل سری و قطعیه و مثلا حاضر چند هزار تومن یا حتی چند میلیون تومن پول بده بره یه پکیجی و بخره برای این که مثلا حالش خوب بشه یا پارتنر مثلا مناسبش رو پیدا کنه یا سروتمند بشه و اینو واقعا دیدم و فکر میکنم که یعنی بحث فقط این نیست که مثلا یه قشری از مردم هستن که با علم آشنا نیستن کتاب نمیخونن اصلا تو فضای دانشگاه نیستن و جذب این حالا پکیجای شفعه علمی میشن جذب این خدمات شفعه علمی میشن واقعا آدم تو حتی قشر علمی هم اینو میبینه که این کتابا یا این مثلا کتابا رو من دیدم مثلاً دست بچه های دانشگاهی دیدم که مثلا میخونن کتابای راز و و خودم واقعا برام سوالی که خب واسه باس این گروه واقعا چی کار میشه کرد خب این گروه که به هر حال با این با یه سری چیزا آشنا هستن فضای علمی رو دارن میبینن فضای پجیش رو دارن میبینن و واقعا حضینه های سنگینی هم داره این استقبال شدیدی که داره میشه مثلا از یه سری پکیجا یا و کتابای زد و به نظرم این چالشه که خوب روش میشه فکر کرد
2: درسته البته من یک من به یک موضوعی حالا همین ابتدای بحث اشاره بکنم ببینید که اصلا حالا ما وقتی بحث شبه علم و شبه علم میشه در ازان ما که داریم تو جامعه به عنوان یک جامعه علمی حداقل ماها داریم در جامعه علمی زیست میکنیم و در دانشگاه هستیم در مراکز علمی داریم به تحصیل یا تدریس می پردازیم وقتی اسم شبه علم میاد پیش این برچسب منفی رو داریم میزنیم که شبه علم یک چیز بدیه شبه علم در واقع ارزن به حضورتون که نباید جایی پیدا بکنه در جامعه ما و فکر این پیشورج در ذهن همه ما هست که من سر این نقد دارم یعنی به این, به این نوع نگاه کردن به شبه علم و اساسا نام شبه علم دادن به یک سری پدیده‌هایی که حالا برحال به هر حال اشاره کردیم دیگه مثلا مثل بحثایی مثل بشقا پرنده ها نمیدونم طالبینی کفبینی انرژی درمانی طب مکمل حتی اون طب‌های جایگزین و مکملی که مثلا تو حوزه پزشکی مطرح هستن نمیدونم مثل آب درمانی مثل هوموپاتی اینها من تا اندازه این منتقد هستم یعنی به اینکه در واقع به اینها با شپ علم بخوره که حالا هر جایی که دوست داشتید میتونیم بهش بپردازیم و بحثشو باز کنیم که چرا من در واقع منتقد هستم و چرا فکر می کنم که ادامه این روند یعنی در واقع این برچسب منفی زدن به شپ علم میتونه برای جامعه علمی آسیب‌زا باشه
1: خب راستش دکتر اینا برای من یه چالشی پیش میاد ما فکر حالا تعریفی که تو ذهن خودم از علم دارم شپ علم امریست غیر علمی که دار در تلاشه که در جامعه علم در بیاد یعنی خب ما امر غیر علمی داریم مثلا فلسفه امر غیر علمیه دین غیر علمیه خیلی از که تو علوم انسانی هرچند حالا لغت علوم به اختصاص داده میشه توی فارسی ولی خب به تعریف علم جایی نمیگیرن و خب بحثی نیست یعنی غیر علم افرادی که هستن خودشون میدونن غیر علمیه و اصلا افتخار میکنن به این قضیه و از این هم علم رو داریم. ولی وقتی که علمی نیست این در چارچوب‌های علم نمی گنجه. ولی اون دهنده اون مطلب میاد تلاش می‌کنه، به قول زور میزنه که در جامعه علم قرار بگیره این خودش اون رو مضمون نمی کنه. یعنی ما میتونیم طبق این تعریف شپ خوب هم داشته باشیم بس کنم غیر علم خب اوکیه, علم هم اوکیه. ولی شپ انگار ذاتاً مضمونه طبق این تعریفی که اینجا داریم
2: البته ببینید شاید من باید بهتر منظورم رو باز بکنم و منظورم بیان بکنم عرضم به حضورتون که ببینید سخن اون سخن من و نقد من اینه که فعالیت ما در جامعه علمی و زیستن در این جامعه و در این فضا نباید منجر به علم پرستی بشه علم باوری ما نباید منجر به پرستش علم بشه به عنوان تنها راه شناخت جهان این سخن شاید خیلی سخن در واقع حالا سنگینی باشه و شاید منتقدین زیادی هم داشته باشه ولی به نظرم منحصر کردن شناخت جهان و کشفیات و حقایق جهان در, در یک چارچوب روش شناسی خاص و کنار زدن بقیه ی روش ها میتونه منجر به حتی شناخت جهان هم نشه و میتونه منجر به یک انحصاری بشه که ارزن به حضورتون که درک ما رو از جهان خاص بکنه و فقط باعث, به، باعث بشه که ما فقط یک درک محدودی از تمام کلیات جهان داشته باشیم حالا این رو میگم اگر میخواد اینجا میتونیم بازش بکنیم اگر میتونید هر کجایی دیگه بحث تمایل داشت میتونیم بازش بکنیم و واردش باشیم که اصلا آیا ما حالا میخوایم بارده اصلا آیا شبه علم ذاتن فی نفسه آیا چیز بدیه و ما باید همواره شبه علم رو ترد بکنیم و بعد که در واقع در ارتباط با این حالا مقداری صحبت کردیم میتونیم حالا واردش بشیم وارد اصل موضوع بشیم که آیا و که تفاوت حالا علم و شبه علم چیه ارزم به حضورتون که و ما چه روی کردی باید در قبال شبه علم ها داشته باشیم
1: آره اتفاقا در مورد همین مثال سلطه علم و علم پرسی کفتیم من یاده یه مثالی افتدم تو حالا حیطه خودمون مثال میدیکالیزیشن که مایید تو قرار نه اخیراً میشه گفت خیلی داریم تلاش میکنیم که هر چیزی رو مدیکالایز بکنیم این چالش ها پیش بیاد تو یا موضوع تو از مباحث پزشکی وارد بشه اون تو این پارادایم جا بدیم انگار دوست داریم هر چیزی رو میبینیم تو این پارادایم به زور بکشونیم و اون تعریف رو بهش اختصاص بدیم و آره یه همین مثالی یادم هم افتاد در برو اون موضوعی که گفتین خواستم ذکر یا
0: خود راست توی فرندز هم فکر کنم یه نمونه ای از مثلا کاراکتر این که خیلی علم پرستی رو نشون میده
2: میدونید عرضم به حضورتون که و خب این آسیب زاست یعنی اگر هدف علم که همواره ادعا کرده که برای کشف جهان یک روش روشناسی خاصی داره و این رواداری رو نسبت به همه روش های شناخت جهان داره که همه بیان در واقع روش شناخت روش شناسی خاص خودشون رو عرضه بکنن این سرکوب کردن اینها سرکوب کردن سایر شاید بشه گفت گفتمان که معارض گفتمان علمی هستن چندان جالب نیست و منجر به کشور حقیقت هم نخواهد شد در حالی که علم همواره این ادعا رو کرده ادعای روامداری کرده ادعای مسامهه با سایر گفتمانها سایر ها رو داشته ولی خب عملا داریم میبینیم که دقیقا یک انحصاری ایجاد شده یک انحصار روش شناختی ایجاد شده که فقط شناخت جهان رو در چهارچوب یک روش شناسی خواست.
1: یک رو شناسی خاص داره ترویج میکنه خب اجازه بدید کم به سطح برگردیم به همون سوالی که اول بحثم مطرح کردیم مثالی که زدم این کمی اواخر یه سری وایس های تلگرام منتشر میشد به خصوص اون اولای شروع اپیدمی اینکه یه نفر میومد توی یه تلگرام مثلا ویسی پخش میکرد و یه سری توضیحاتی میداد درباره مواجهه با کرونا درباره آمار کرونا و خب ما میگفتیم که این فرد پزشک نیست، نه پزشک متخصیص نیست، خب پس این حرفش رو قبول نکنید و خب اوکی رد میشه. بار بعد مثلا یک وایس منتشر میشد، باز یه فردی اومده اون صحبت کرده بود و اون صحبت رو دوباره به نظر غیر علمی می اومد. ولی این بار خب واقعا طرفی پزشک بود یا حتی گانی پزشک متخصص شناخته شده بود، ولی خب با اون کرایتریاهایی که میشناختیم مثلا با اون آمارهای رسمی که می میشد، خب باز هم تطابق نداشت. و اینجا دیگه سخت‌تر میشد گفتن این حرف که خب نه ببینید این فرد پزشک هست ولی حرفش حرف پزشکی نیست می چی میخوام بگم یعنی چه جوری میشه این رو ازم تفکی کرد حالا برای من مخاطب که دارم میبینم چطور که میتونم با بگم که خب این علمه این شپه علمه این حرف رو باید اون جایگاه دی و اون حرفی که میخواد این شکلی باشه و اون بیس لازم رو نداره یعنی ابزاری که مخاطببر قضیه داشته باشه ظتون چ چی چیکار میتونه بکنه که کمک کننده باشه تو شناخت
2: این قضیه ببینید من بازم به چرایه بحث برمیگردم و چون برای ذهن من همیشه بیشتر درگیر چراهاست تا چگونه ها اینجا در واقع در مقابل سؤال شما این به ذهنم میرسه که آیا ما واقعا باید این کار رو انجام بدیم یعنی آیا واقعا همیشه باید یک نهاد مرجع و یک نهاد متولی علم داشته باشیم و یک نهاد متولی حقیقت داشته باشیم که همواره باید به اون مراجعه بکنیم به صورت کلی در فضای فعلی در فضای فعلی جامعه شاید امر پسندیده و خوبی باشه ولی من چندان این اقتدارسازی از یک نهاد متولیه علم و رجوع به اون رو برای تفکیک ایم از شبه علم چندان پسندیده نمیدونم و حتی به صلاح بشریت برای شناخت جهان هم اون رو نمیدونم ببینید در این حوزه زیاد کار شده و جامعه شناسان از حوزه مختلف و بیشتر از حوزه علوم روی این پدیده ها کار کردن که یک نمونه های بسیار درخشانش رو در آثار میشل فوکو ما میبینی. میشل فوکو عرضم به حضورتون که از یک نگاه بسیار تیز بینانهی به موضوع نگاه میکنه برای فک که به هر حال واقعا دان... جام... نمیشه گفت که جامعه شناس بود تاریخ دان بود واقعا انقدر آثار درخشانی در حوزه‌های مختلف داره که نمیشه اون رو فقط سرفا به یک حوزه خاص محدود کرد میاد و از بح... اتفاقا در حوزه پزشکی هم, ب... 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 هم به حوزه پزشکی هم ورود کرده و آثار بسیار درخشانی رو مثل پیدایش <تصفح> کلینیک داره <تصفح> بحث ببینید بحث قدرت بحث قدرت و اقتدار برای فوکو بسیار مهمه و اگر دقت کنید در اکثر آثارش هم به این میپردازه که به نشانه های قدرت آثار به جارمانده قدرت رو در حوزه های مختلف شناسایی بکنه و حرفش هم در واقع در حوزه معمولا در حوزه بالینی حوزه پزشکی و خصوصا در اون کتاب پیدایش کلینیک اینه که اون اقتدار و اون قدرت همیشه بر بر سازنده حقیقته یعنی شما هر جا نشانه ای از قدرت میبینید اون قدرت سعی میکنه که خودش حقیقت رو بسازه همیشه علمین ادعا رو کرده که من دنبال کشف حقیقت هستم دنبال کشف اون چیزی هستم که واقعا وجود داره در حالی که در عمل شاید ما واقعا چندان چنین اثری از این موضوع نبینیم و نهادهای مقتدر علمی در جامعه علمی میشه موارد متعددی رو پیدا کرد که برسازنده حقیقت بودن
1: من یه این قدرت سازی و تک مرجعی نهادهای علمی بگم باز گفتین یادم افتاد اینکه یه پرونده رو شده بود از فساد مالی که توی یکی از رفرنس های پزشکی رخ داده که رفرنس های خیلی معروفی که خب نقش بایبل رو داره دیگه برای بچه پزشکی. و اون این بود که ظاهراً تهیه کنندگان و نویسندگان این کتاب از شرکت های دارویی پول دریافت کرده بودند که مثلا دارویی که اون شرکت ساخته بود یا اون پروسیجر درمانی رو، اون من واسه اصلی درمان اون بیماری معرفی بکنن. همین چه سیستم من خوندم دقیقش شدم نمیاد ولی یه فرمانده پساد مالی خیلی عجیب غریبی بود و دقیقا مرتضی با این قضیه که شما میگین یعنی خب همه به اون رجوع میکردن با اطمینان خاطر که این خب قرار چیزی که دقیقا درسته رو به ما بگه، چیزی که واقعاً اولویت اصلی در رو به ما بگه ولی خب اون مثلا پروسیجر اصلی رو پروسیجوری معرفی کرده بود که وقتش پول گرفته بود. عملا اون
2: شفافسازی علمی اتفاق نیافتاده بود. بله موارد بسیاریش وجود داره مثلا در همین حوزه ارزان به حضرتون غذا و تغذیه که حالا تخصص بنده هست یکی رسوایی بسیار بزرگی که در دهه نود میلادی اخیراً کشف و این در دهه 90 میلادی اتفاق افتاده بود این بود که صنعت قند به دانشمندان هاروارد دپارتمان تغذیه هاروارد پول میداد که, نت... که نقش کربوهیدرات های ساده و قند ها رو در پاتوژنز بیماری ها کمرنگ جلبه بدن و برعکس نقش روغن ها رو در بروز بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها، کبد چرب، سندرم متابولیک پررنگ جلوه بدن و شما و این, انق... و این اتفاق افتاد و اینقدر در میان مردم این باور رایج پیدا کرد که الان شما به مردم وقتی مثلا میگید کربوهیدرات یا قند میگن چیز خوبیه یعنی در ذهن خودشون یک چیز خوبی تلقی میشه و وقتی اسم روغن میارین همه فکر میکنن روغن های روغن ها همه بلاستستان همه روغن ها بد هستن و این باور چنان در مردم تربیت شد که خب قد ها و کرب ها رو غذاهای خوب و منابع قضاهای خوبی دونستن و روغن ها رو بلاستستان همه گی روغن های بدی دونستن و این نمود بارزش رو و این خودش رو دقیقا در اون هرم قضایی اولیه نشون داد. یعنی شما اگه دقت کنیم اون هرم قضایی اولیه که همچنان وزارت بهداشت ما داره همون هرم غذایی رو چاپ و منتشر میکنه و در مراکز بهداشت درمانی اونجا ترویج میکنه میبینید که شما در کفه هرم گروه قلات قرار داده شدن و در رأس هرم گروه روغنها و وقتی شکل هرم ساخته شده به این معناس که هر چی شما از پا... کف هرم به سمت بالا ما حرکت میکنین باید میزان مصرف مواد غذایی کمتر بشه وقتی گروه قلنات رو در کف هرم قرار دادن به این... به چه معناس به این معناس که آقا شما هر چقدر رو مصرف کنه اشکالی نداره باید با روغن ها رو هر چقدر کمتر مصرف کنید بهتره در که کاملا غلط بود یعنی ما هم قندهای خوب داریم قندهای ساده من اینکه میگم قند منظورم قند خوراکه نیست ها منظورم کربوهیدراته که حالا استلاحا ما میگیم اون کربوهیدرات ها ما کربوهیدرات خوب داریم و کربوهیدرات بعد روغن خوب داریم و روغن بعد و این در واقع یک نمونه بارز اثرگذاری قدرت بر بازنمایی حقیقته همون بحثی که فکوبش میپردازه این که قدرتمندان حقیقت رو بر می سازن حقیقت رو می سازن و خب اون قدرتمندان ثروت حالا مربوط به قشر ثروتمند و نمیدونم بورژوا و سرمایه‌دار اینها نیست این میتونه حتی به جامعه علمی و کسانی که اتوریته دارن در جامعه علمی کسانی که اقتدار دارن در جامعه علمی هم بس پیدا بکنه و تحمیم پیدا بکنه یعنی کسانی که متولی علم در یک جامعه متولی عمر پزشکی هستند در یک جامعه بر اساس منافع بر اساس تمایلات و صلاق خودشون میتونن حقیقت رو سازن. بنابراین این که, این که من منتقد علم پرستی هستم دقیقا به همین خاطره این که ما علم رو یگان مرجع کشف جهان تلقی بکنیم و یگان مرجع شناخت جهان برای ما باشه به نظرم چندان درست نیست و خب فکو هم به زیبایی بحث قدرت رو در بازنمایی حقیقت اینجا نشون داده بنامه بر میگردیم به همون سال اول شما که فرمودید حالا چه جوری میشه موضوعات ما باید به کدام نها به چه مراجع و به کدام نهادهایی مراجع بکنیم که مثلا موضوعات علمی رو از غیر, غیر علمی و موضوعاتش علمی شناسایی بکنیم این بحث رو من مطرح کردم که آیا اساسا این این که فقط یک سری نهادها و مراجع وجود داشته باشن که به ما بگن علم چیه و غیر علم چیه آیا درسته یا نه و حالا بعد میتونیم الان وارد این موضوع بشیم که حالا تفاوت های علم و غیر علم و شبه علم و ها چی هست و ما چی جوری میتونیم اینها را از هم دیگه شناسایی بکنیم
0: پس آقای دکتر با توجه به این صحبت که شما کردین حالا برداشتی که من داشتم این بودش که بیشتر از اینکه که ماهی بیایم مثلا مرز بندی کنیم بگیم این کتابا مثلا علمیه اینا غیر علمیه و هی بگیم که مردم نرید سراغ چیزای غیر علمی بیاین این علمی ها رو بخونید چیزی که میتونه کمک کنه یه فضایی که توش تفکر نقاد جریان داشته باشه هم تو جامعه علمی هم مردم و این مهارت تفکر انتقادی رو حالا داشته باشن افراد جامعه و به این شاید باشه که خودشون بیان بررسی کنن هم وقتی دارن یه جمله‌ای رو به عنوان حالا یه جمله توی رفرنس علمی می هم وقتی دارن تو منابع دیگه یه مطلبی رو می خونن می انگار یعنی با توجه به صحبت شما برداشتی که من داشتم اینه که مهارت تفکر نقاد اون چیزیه که می تونه بیشتر به ما کمک کنه تا اینکه ما هی بیایم کشی کنیم این علم این شپه علم اینو نخونید اینو بخونید
2: دقیقا میخواستم به همین برسم به خاطر به خاطر اینکه این, این مهارت‌ها به اندازه مهم هستند که میتونن افراد رو در رسیدن به حقایق واقعی جهان کمک بکنند و اینکه ما بیایم یک بحثی بزنیم مثلا به علم این در واقع بذوریت خیلی ساده‌تر و خودمونیتر این رو بخوام بیان بکنم خیلی هم در واقع فنی نشه این نوع از الان ده چجوری در واقع بخوام بیان بکنم یه مقدار من زهنم گفت کرد چون دقیقا داشتم الان به یک موضع دیگه ای در همین راستا فکر میگنیم بخواستم اون رو بیان بکنم ولی حالا اومد به اینستان تشکال نداره ام این دقیقا میخواستم به همینجا برسم که بحث تفکر نقادانه در همینجاست که اهمیت پیدا میکنه به این خاطر که ما ذهنمون رو صرفا عادت ندیم به اینکه به ما به بخورد ما بدن که این یک موضوع علمیه فلان پزشک گفته مثلا فلان چیست یا فلان ارزن به حضورتون که فلان جامعه شناس فلان ادعا رو کرده ذهن ما عادت به خیلی آماده خوری داره و اینکه مثلا صرفا چون فلان دکتر این فلان حرفو زد ما دیگه کلا تفکر نقاد و ذهن خودمون رو مهارت‌های سنجشگران اندیشی رو بذاریم کامل کنار و صرف اینکه یک فرد علمی و یا یک مرجع علمی در ارتباط با فلان موضوع فلان ادعا رو کرد ما کلا دیگه این محارت ها رو تحلیل کنیم بذاریم اونجا دقیقاً به خاطر همین بود که همون همین موضوع رو با یک یک دو تا مثال رو عرض کردم که بگم که صرف اینکه به یک موضوعی علمی گفته بشه نباید باعث بشه که ما مهارت‌های های تفکر نقادانه رو کلن تعطیل بکنیم در ارتباط با تمامی موضوعات ذهن ما, ما همچنان باید فعال و پویا باشه و مورد کنکاش قرار بده اون موضوع رو چون بسیاری از پدیده همونجانه که خدمتون ارس کردن مثال های بسیاری وجود دارن در همین فضای علمی که بهشون برچسب علمی خورده بوده ولی بعدا مشخص شده که نه به هیچ اومان علمی نبودم بنابراین همواره ذهن ما باید آمادگی بررسی نقادانه تمامی موضوعات رو اهم از غیر علمی شبه علمی و علمی داشته باشه و اجازه ندیم که حرف اصلی من اینه که اجازه ندیم که علم تبدیل بشه به تنها ابزار و شناخته تنها ابزار و شناخته ما از جهان پیرامونمون این رواداری رو این رواداری رو ما باید داشته باشیم که اجازه بدیم تمامی مدعیان تمامی کسانی که مدعی یک موضوع هستن بتونن به آزادانه مدعیات خودشون رو مطرح بکنن و عرضه بکنن و بعد از اون ما به غذابت و سنجش ادعاها و مدعیات بپردازیم این مسئله از زبایه های مختلفی هم مورد بررسی قرار گرفته یعنی بحث های شبه علم و اینها از سمت حالا وقتی مثلا بحث شبه علم و اینها مطرح میشه ما همیشه آدمایی مثلا مثل روازاده یا مثل تبریزیان توی ذهنای ما میاد به اون ادعای عجیب و غریبشون و پیش اپیش پیش این برچسب به منفی و بهشون میزهیم و اصلا اجازه داده نمیشه که اصلا مدعیاتشون مطرح بشه خب این این گونه رفتار کردن دقیقا همون رفتار کلیسا در قرون وستاست یعنی کلیسا به هیچ عنوان اجازه داده اجازه نمیداد که مثلا افرادی همچون گالیله، افرادی همچون کوپرنیک مدعیات خودشون رو مطرح کنن، یک گفتمانی رو مسلط کرده بود در حدود هزار سال و اجازه داده و اجازه نمیداد که هیچ نوع گفتمان دیگه، هیچ نوع نظر مخالفه باورهای کلیسا مطرح بشه. الان در جامعه ما هم علم و نهادهای نماینده علم مثل دانشگاه، مثل مراکزه پژوهشی دقیقا دارن همین رفتار رو انجام میدن یعنی یک نوع انحصار روش شناختی ایجاد کردن که حقایق رو صرفاً ما بیان میکنیم حقایق صرفاً در چارچوب روش شناسی علمی قابل دستیابیه و هر کس دیگه‌ای که خارج از این پارادایم بخواد فعالیت بکنه مطروده و اصلا اجازه نباید بهش داد که مدعیاتش رو بیان بکنه. بنابراین من در این چارچوب دغدغه ای آزادی بیان رو بیشتر دارم. یعنی باید اجازه داد به جای سرکوب کردن، به جای سرکوب کردن که ببوشین این شبه علم این نمیدونم فلان این بهمانه، اجازه باید بدیم که این مدعیات مطرح بشن در یک فضای آزادانه و به نقد و بررسیشون بپردازیم. این بسیار به, به نظر من در یک جامعه آزاد یک جامعه که ادعای علمی بودن داره باید مورد توجه قرار بگیره.
0: خیلی جالب بود خیلی عالی بود نکته که گفتین حالا من یاد یه موضوعی افتادم من توی جلسه‌های گابوکی یه بار یه کتابی رو گذاشتم از خانم ریچل هالیث خب ایشون کارافرینن و چند میلیون فالوور دارن تو اینستاگرام و سوخنرانی انجام میدن در حوزه زنان هم مثل انجام میدن بعد کتابشون بیوگرافیه یعنی مثلا کتاب روانشناسی نیست ماجرای خودشو داره تعریف میکنه من اینجوری شروع کردم اینجوری کتاب نوشتم و من بیوگرافیش برام جالب بود یعنی دفعه اولی هم که خوندم با اینکه عنوان کتاب مثلا برام جالب نبود بیوگرافیش برام جالب بود و و من مثلا مطالب خوبی از اون حالا لایف استایلش اون ماجرایی که از زندگیش تعریف می‌کرد یاد گرفته بودم و یه جلسه توی گپوگ گذاشتم در مورد این کتاب صحبت کنیم و قشنگم گفتم گفتم, گفتم. این کتاب بیوگرافی کتاب ساده‌ای Yeah. <laughs> و حالا خیلی هم جالب شد ما عکس این جلسه رو گذاشتیم تو اینستاگرام بعدا خود خانم ریچل هالیسم مثلا اومد اینو پستش کرد تو صفحه خودش و خیلی تجربه جالب شد ولی همون موقع خیلی هم اومدن مثلا به من حالا از همون افرادی که حالا همکار بودن دوست بودن گفتم از تو بعید بود که همچین کتابی رو بذاری گفتم ما این کتاب نشستیم بررسی کردیم با هم یه جاهایی از حرفای نویسنده رو نقد کردیم یه جاهایش رو حالا از تجربات با تجربیات شخصی خودمون حالا رپس دادیمش و بس کردیم در موردش. ما رو اومدیم لقادانه بحثی که تو این کتاب بوده و حالا بحث زندگی این قانون بوده رو اومدیم بررسی کردیم نگفتیم که مثلا داریم حالا یه بحث مثلا علمی میکنیم که می میگید که چرا این کتابو انتخاب کردی ولی واقعا یه موجی بود از سمت حالا دوست خیلی از دوستان همکارانم که این کتاب چیه تو انتخاب کردی این کتابو اصلا نه خوند نباید روش بحث کرد چون که مثلا کتاب خیلی مثلا عمومیه که همه تو فروشگاه همه مثلا افراد میخوان بخرن و شاید کتاب زرد و به نظرم دقیقا همین صحبی که شما میگی تو جامعه علمی واقعا خیلی شدیده و باعث میشه که اصلا نخوان حتی بشنون خیلی از حرف رو
1: و حالا یه چیز دیگه هم وجود داره در از این چیزی مرسا گفتیم که ما خب همچه تاکید میکنیم که مخاطب باید تفکر نقاد داشته باشه بتونه از بین مطریال ها و محتوایی که در دست سرش بسنجه و انتخاب بکنه اون چیزی که خب متناسب تره و ساینتفیک تره و در واقع اویدنس بیست تر. ولی اون چیزی که وجود داره اینه که آیا اون محتوایی که ما داریم از دو طرف به صورت یکسان داره ارائه میشه مثلا خب فردی میگه کتاب مردان و مریخی زنان و وینسین میخونه و ما خب شاکی میشیم این مثال چون این کتاب رو میگم چون خیلی معروفه بونون نمونه یک خیلی رایل از کتاب شهرپ علمی و ما خوب خب بابا این کتاب شهرپ علمیه اگه میخوای واقعا تفاوت هایی که واقعا وجود داره بین مردان و زنان رو بخونی ببین نوروساینس در این باره داره چی میگه ببین ریشهای تکاملی چه شکلی روانشناسی تکاملی درباره چی حرفی میزنه و خب یه مخاطب عمومی یعنی کسی که تو این فیلد واقعا تخصصی کار نمیکنه میتونه به کتابی دسترسی داشته باشه که ببینه واقعا نورساینس تعباری مثلا اجنسیات چی میگه یا مثلا روابط تکاملی در اجنسیات چی میگه خب یه بخش مونده از ها ترجمه نشدن اون هم که ترجمه شدن خیلی زبان غامض و علمی پیچیده نصر سنگین و اصلا اونجا جذابیت برای مخاطب عمومی نداره یعنی حس می‌کنم نباید همش را بریزیم سر مخاطب که خب تو تفکر باید داشته باشه که انتخاب بکنی انگار اصلا اون تولید محتوای علمی برای جامعه عمومی واقعا در اون سطحی نیست که از این طرف داره ارائه میشه
2: دقیقا دقیقا من به این نکته می‌خواستم اشاره بکنم یکی از آسیب‌های در واقع بیگانگی مردم از مطالب علمی و جلب شدن و مجذوب شدنشون در شبه علمان دقیقا همین ضعف جامعه علمیه اینکه نهاد دانشگاه و اساسا نهادهای اکادمیک در جامعه ما تبدیل به یک نهادهای بیگانه از جامعه شدن شما ببینید در جامعه غربی دانشگاه, دانشگاه ها به معنای فعلی دانشگاه های مدرن فعلی از دل اصل روشنگری در قرن 18 به وجود اومدن یعنی اصلی که انسان دوران تاریک قرون وستا رو ده قرن دوران تاریک قرون وستا رو پشت سر گذاشت و به یک شناخت تجربی و عقلی از جهان رسید و برای پاسخگوی به پرسش های خودش اومد نهادی به نام دانشگاه ایجاد کرد یعنی این در اثر یک تجربه طولانی مدت دانشگاه های فیلیپ پدید اومدن در حالی که و خب شما می‌بینید که در اون جوامع دانشگاه ها روابط بسیار نزدیکی با جامعه دارند و با نیاز جامعه دارند یعنی می‌بینید هنرمندان سیاستمداران، مداران علمی و سنفی همگی به دانشگاه رفت آمد میکنن در دانشگاه حضور پویا دارند و اساساً خیلی از دانشگاه ها اونجا می‌بینید که مرزی از لحاظ فیزیکی مرزی با و جامعه ندارن. شما وقتی وارد میشید واقعا احساس نمیکنید که وارد یک محبتی یه جداگانه ای شدید. اون دانشگاه رو جزی از اون جامعه میبینید. در حالی که جامعه ما این شکلی نیست همیشه اساسا هم از لحاظ فیزیکی هم همیشه دانشگاه ها یکی سه بزرگ و آهنینی دور خودشون داشتن و این در واقع خودش تبدیل شده به یک نمادی از بیگانگی دانشگاه با از جامعه چون که ما اون روند تدریجی شناخت جهان رو حداقل خود ما طی نکردیم و دانشگاه ها رو به صورت خیلی ناشیانه از روی دانشگاه خودمون رو به صورت ناشیانه از دانشگاه غربی کپی برداری کردیم به خاطر همین هم میبینید که این دانشگاه ما چندان دردی از جامعه ما حله میکنن در حتی همین دانشگاه هایی که در واقع میشه گفت که دانشگاه های فعلی ما دانشگاه نسل دوم هستن یعنی اگر نسل اول و دانشگاه آموزشی بدونیم نسل دوم و دانشگاه پژوهشی بدونیم در حال که دانشگاه جهان در حال گذار به دانشگاه نسل سوم هستند ما حتی در تحقق همین دانشگاه نسل دوم هم که پژوهشی هست باقی موندیم و خب خیلی وقتا هم همین رسبایی های پژوهشی که هر از چندی سر خط میشه شاید هستیم و می که حتی نتونستیم در همون بحث پژوهش هم دانشگاهمون موفق باشه و حتی در تحقق همین دانشگاه نسل دوم هم از بود دیگری که نتونستیم موفق باشیم برقراری ارتباط یافته های علمی و نتایج پژوهش ها توی دانشگاه با جامعه است در واقع اینجوری شده که دانشگاه داره کار خودش رو انجام میده جامعه هم داره کار خودش رو انجام میده و اساسا هیچ ارتباط ارگانیکی بین دانشگاه و جامعه و نیازهای مردم وجود نداره شما میبینید در استانی که مسئله گرد و غبار مطرحه مثلا یه استانی مثل خوزستان پایان نامه ها مثلا در ارتباط با موضوعاتی که هیچ ارتباطی با نیاز محلی اون استان داره ندارند یا در جامعه‌ای که یا در مثلا استانی که دانشگاهی کشاورزی وجود داره بیشترین سموم شیمیایی داره در تولید محصولات کشاورزی استفاده میشه در واقع این هیچ رابطه تنگا تنگی بین جامعه وجود نداره و مردم هم چندان از نتایج علمی دانشگاه و نتایج پژوهش‌ها و تحقیقاتی که توزه،, توزه های مختلف انجام میشه بهرمند نمیشن و اساساً به زبان و یک حلقه مفقوده این وسط وجود داره که زبان علمی دانشگاه و نهادهای آکادمیک و افرادی که در پارادایم علمی زیست میکنن رو نمیتونه ترجمه کنه به زبان مردم و زبان عامی اینجاست که شبه علمی جای, این رو خوا... جای خالی این رو پر میکنه و با زبان مردم با آنها سخن میگه میدونید و به نظر میکی از دلایلی که شبه ام بسیار مورد توجه مردم قرار می گیره اینه که به زبان بسیار ساده با خود مردم صحبت میکنه. در حال که مثلا ما استاد دانشگاه ما شاید کسرشانش باشه که بخواد بیاد مثلا به مردم در یک محله، در یک روستا، و بخواد با اونها هم نشید بشه و با زبان اونها حقایق علمی و پژوهش‌های علمی رو بیان بکنه ما واقعا چند تا متخصص تغذیه داریم که بیاد مثلا برن بین مردم یا حتی توی روستاها و اون مباحث پیچیده علمی حوزه غذا و تغذیه رو اون کشفیات این حوزه رو به زبان بسیار ساده برای مردم توضیح بدم معمولاً واقعا خیلی کم داریم تعداده چنین افرادی رو و به نظر این یک ضعف بزرگ که در این حوزه ما باش مواجه هستیم
1: آره اتفاقاً در مورد این موضوع که گفتین چامپسون مرسا بحث می‌کردیم که مرسا میپرسید که اساتیدی که توی علوم انسانی توی دانشگاهتون هستن کار می‌کنن و خب خوبه مثلا به من معرفی کن و من هم معرفی کردم این نیجربل خب قبل که معرفی کنم خودم رفتم یه سرچ کردم که ببینم چه مطرالهایی چه محتوایی تو اینترنت ازشون هست که بتونم بفرستم. به سخ جالبی بود که عمدتا هیچ مطلبی نمیشد پیدا کرد. یعنی ویدئویی، ووییس جلسه ای تو این ستایگرام پیج داشته باشند فیسبوک و کانال تلگرام و اصلا اینا وجود نداشت. مثلث میکن این فضای مجازییه ای یه شبیه هم هایی شده که شما میگیم که فرد نمیره وقت مستقیم در مواجهه با مردم قرار بگیره. اسمیدم حالا با همه معایبی که داره بودن تو این سوشال مدیه ها ولی یه جایی ما باید قبول بکنیم که خب حالا ما شاید نه ولی اساتید به عنوان افرادی که تو این جامعه میبرجستن خوب لازمه که در بین مردم قرار بگیرن، لازم تولید محتوا بکنن، صحبت بکنن با افرادی که به جدی تو این فیلد نیستن. و خب حال ما دانشجوی های اون هستیم درست ولی شاید لازمه که این علم به گوشه جامعه امیدتری هم برسه من یه دینوری رخ میده این وسط یعنی که مثلا حالت کسر داره مثلا زشته که یک استاد دانشگاه بیا این اینستاگرام داشته باشه و اونجا واقعا خیلی جدی تولید محتوا بکنه
2: ما متاسفانه این ضعف بسیار بزرگ رو داریم یعنی افراد علمی در واقع فکر میکنن که وقتی وارد این فضا میشن دیگه باید تا انتهای عمرشون در این فضا زندگی کنن با اون ادبیات پیچیده و فنی علمی صحبت بکنن در حال که فراموش میکنن انگار در واقع یک جوری تلس میشن و یادشون میره که اساساً دانشگاه و نهات های اکادمیک برای رفع نیاز های مردم ساخته شده بود برای این ساخته نشده بود که شما مثلا بیایید تو دانشگاه ماه به ماه از دولت یک حقوقی دریافت بکنی در در بری تو اتاق در رو خودت ببندی و بشینی در واقع مقاله بنویسی توی نمیدن فقط دقدقه تامین باشه که توی مجلات 1 رو نمی دونم ایمپک فکتور فلان چاپ بکنی و اچیندکست مثلا هیچ چک بکنی که من دونم اچیندکست ای این ماه انقدر شد ماه دیگه باید انقدر بشه در واقع فراموش شده گویا در جامعه علمی که علم برای بهتر،, بهتر ساختن زندگی مردم بوده در حالی که در الان من احساس میکنم که الان در دانشگاه ما علم و علم پجوری تبدیل به یک شغل شده یعنی علم در واقع تبدیل شده به علم رو برای علم خواستن در حالی که این درست نیست به نظرم یعنی که صرف یک نگاه ابزاری به علم داشتن که یک جامعه علمی هم دور خودمون ساختن یک جامعه علمی ساختن و توی اون جامعه مرتب ارتقا پیدا کردن ما دقدقه اصلی و هدف اصلی این بهتر کردن زندگی برای مردم جامعه است اگر این علم نتونه در این راستا مفید واقع بشه به نظر من باید در بنیادهای اون تجدید نظر که تجدید نظر جدی واقعا باید کرد یک دلیل دیگه هم که حالا اشاره کردین که حالا توی حوزه فلسفه پزشکی اساتید اساتیدی رو می‌خواستید معرفی می‌کنید و نام و نشان چندانی ازشون پیدا نکردید فارغ از همون بحثی که بحث فضای مجازی که بهش اشاره کردین یک نکشته. مهم به اما مقفول دیگه که هست اینه که پاردائی که ما الان داریم درش تنفس میکنیم و در اون داریم زندگی میکنیم پاردائیم علمی یک ضعفی داره که دقیقا به همون نکته که شما اشاره کردید و اون ضعف چیه؟ اون ضعف اینه که اون زرف تخصص گراییه یعنی توی جامعه علمی اومده به رشته ها رو به حوزه های علمی رو برشته های مختلفی تقسیم بندی کرده و هر کس رو میگه که تو فقط باید بری در همین زندان رشته خودت کار بکنی تو حق نداری با دیگری ارتباط برقرار بکنی و این منجر به یه نوع تقلیل گرایی در بین دانشجویان و اساتید شده که چندان مجذوب رشته های میان رشته ای نمیشن این شما ببینید در حوزه علوم پزشکی این این نوع نگاه به جهان و این نوع نگاه به L باعث شده که مثلا اساتید حوزه فرزن نوروساینس حالا نوروساینس که خودش در واقع طیف وسیع از رشته ها را شامل میشه. مثلا نوروسانس، علاقه چندانی به اینکه مثلا بخواد با صاحب نظران حوزه اخلاق یا صاحب نظران حوزه فلسفه بخواد به گفتگو بنشینه نداشته باشیم چندان از این اساتید خبری نیست چون تعدادشون بسیار کمه چون دقیقاً همین پارادایم علمی افراد جامعه علمی رو مجبور کرده که میگه آقا به خاطر اینکه این مباحث بسیار تخصصیه و شما فرصت این رو نداری که به همه مباحث بپردازی شما محکوم به این هستی که برید تا تمام زندگیت رو وقف علوم اعصاب و علوم شناختی بکنید خب و این فرصت رو از افراد جامعه علمی گرفته که به گفتگو و تبادل نظر با سایر رشده های علمی به ما تعداد افرادی که تو در حوزه در رشته های میان رشده بین علوم انسانی و علوم پزشکی فعالیت میکنن تعدادشون نسبت به کل افراد جامعه علمی هر دو حوزه علوم انسانی و علوم پزشکی خیلی کمه چون هنوز این رو متوجه نشدن که این مرزهای مشترک بین علوم پزشکی و علوم انسانی چقدر باریکه و چقدر مرزهای ناشناخته و سرزمین های ناشناخته علمی بین این دو هوزه علمی وجود داره و این تفکیک کردن بین رشته های علمی و محبوس کردن دانشجویان و اساتید در چارچوب رشته های خودشون یکی از آسیب های همین علم پرستیه و باعث شده که این نو تفکیک مثلا اینکه من مثلا رشتم سیاست‌گذاری تغذیه است و یک نفر رشته‌اش فرزند فلسفه غربه باعث شده که ما این باور در ما پدید بیاد که در واقعیت و در جهان پیرامون ما هم این تفکیک وجود داره در حالی ما خود ما سازنده این نو تفکیک بودیم و در جهان واقع و در واقعیت به هیچ عنوان این تفکیق وجود نداره در عرصه فلسفه چقدر بنیادهای حوزه مثلا حالا یک مثالش رو بزنم بحث غذا و فلسفه شما الان به یه دانشوی فلسفه فرزن بیاد بگی که قضا چه ربطی به هم فرزن میگه به پوست چه ربطی داره میگه هیچ ربطی نداره به دانشجوی تقضیه بگی قضا چه ربطی داره به فلسفه میگه هیچ ربطی نداره رابطش به فلسفه چی در حالی که فلسفه قضا یکی از رشته‌های میان رشته‌ای در واقع حوزه علوم پزشکی و علوم انسانی که به بنیادهای معرفت شناختی قضا و غذا به عنوان یک نماد یک فرهنگ یک به حضورتون که یک پدیداری که در در درون خودش اندیشه های بسیار متنوع و گوناگونی رو در طول تاریخ بشریت پرورانده میشه بهش پرداخت این در واقع این ضعف هم این تقلیل گرایی، ریدکشنیزمی که ما الان دوچارش هستیم یکی دیگه از همون آسیب‌های توجه بیش از اندازه ما و تبدیل علم به یک بود برای همه ماست به نظرم.
1: این یه مقدار جدیدم دام هست. وقتی حالا کرونا اخیر بیک زدیم ولی دانشمندان که هنتره که نگاه کنیم به خصوص تو جامعه اسلامی احتمالا دیدین دیگه مثلا معرفی که میخوایم بکنیم فعلانی ستاره شناس، شاعر، پزشک و شیمیدان قرن هفتم یعنی اینجوری معرفی میکردیم همیشه دانشمندا رو. انگار جای به بعد بود که دیگه این شاخه شاخه شدن و اون تخصص گراییه و به قول شما ریداکشنیسم شکل گرفت بینه گروه های
2: مختلف علمی دقیقا البته تا اندازه طبیعیه چون به هر حال فرزند در که ابن سینا از نجوم نسبت به یک منجم دوران فعلی ما بسیار بسیار کمتر بوده در اون دوران به هر حال شاخه های مختلف علم نسبت به دوران فعلی ما پیشرفت چندانی نداشتن و حوزه‌های های شناختی انسان هم بسیار محدود بوده بنابراین هر چی که ما اومدیم جلوتر و این حوضه ی معرفت های علمی گستردهتر شدند نیاز به تخصص پیدا کردند به اونها، تخصص پیدا کردن در اونها هم نیازمند صرف وقت و تلاش بیشتری شد ولی از یک جایی به بعد این تخصص گرایی و این در واقع ریز و جزئی شدن دانشمندان و صاحب نظران یک حوزه در حوزه علمی خودشون باعث شد که از درک جامعه و درک کلنگره حقایق مربوط به حوزه علمی خودشون غافل بمونند. یعنی یک فردی که فرزن داره پزشکی میخونه وقتی که میاد همه چیز رو در چارچوب همون پارادایم زیست پزشکی بهش نگاه میکنه و همه چیز رو سعی میکنه که در چارچوب اون پارادایم بفهمه و انسان رو در چارچوب بالینی، فقط بود بالینی و بود جسمانی انسان رو فقط در چارچوب همون پارادایم خودش بفهمه از سایر از سایر ابعاد دیگر انسان قافل میمونه و این باعث میشه که نتونه به درک جامعی از حقیقتی که خودش مدعی اینه و خودش دنبال اینه که من دنبال شناخت حقیقت انسانم دست پیدا بکنه چون فقط شما داری از یک پنجره خاص از یک زاویه خاص به موضوع نها می کنی و هیچ وقت شما علاقه و تمایل نداشتی که بیای بشینی با رشته ها و صاحب نظرانی که در حوزه‌های های مختلف پیرامون, مو... پیرامون موضوع مشترکی به نام انسان با همدیگه فعالیت می با همدیگه به گفتگو تبادل نظر بشینی و این به نظرم که زرف بزرگی دقیقا و
0: من الان حالا تو رشته خودم این موضوع رو به حدی میبینم که اصلا مثلا خب یه روانشناس باید با یه جامعه شناس، با یه روان پزشک تعامل داشته باشه. اصلاً اگه بخواد فقط مثلا با نگاه خودش هر کسی رو ببینه، اصلاً جا... فضای جامعه رو در نظر نگیره یا حالا بحث‌های روانپزشکی رو در نظر نگیره، نمیتونه یه مداخله‌ی درستی داشته باشه. ولی من حتی میبینم که گاهی وقتا مثلا میان و بد میگن. یعنی میگن یه وقت مثلا روانپزشک نری یا مثلا دارو بهت میده، فقط بیا مثلا پیش روان روانشناس یا مثلا می안 نگاهایی که تو بحث جامعه شناسی هست و مثلا کون و این موضوع رو من خیلی وقتا تو فضای دانشگاه دیدم که مثلا بعضی استادده میان خیلی با یه مثلا سوگیری از مثلا روان میگن یا بعضی روانپزشکگاه که خوب یه نگاه خیلی بعدی نسبت به روان شناستا دارن و نه تنها فضای گفته بوی ایجاد نشده به نظرم یه زارره فضضا ایجاد شده که هر کدوم میخوان که مخاطبای مثلا اون یکی رو هم کم کنن و سعی کنن که خودشون بیشتر مخاطب داشته باشن بیشتر حالا تو جامعه بتونن مثلا کیس ببینن یا مراجعه داشته باشم و این خیلی واگیر به نظر من بزرگه که باید باقدر رفت
2: بشه و این و نکته جالبش اینه که حتی در همین فضای علمی همین عدم آشنایی اعضا دو تا حوزه علمی با همدیه و صاحب نظران اون دو تا حوزه مثلا دانشمندان مثلا حوزه مثلا روانشناسی با مثلا دانشویان زیستشناسی یا اساتیده روانشناسی با اساتیده مثلا پزشکی باعث شده که خیلی وقتا حتی در همین جامعه علمی برچه از پایی شبه این به هم دیگه بزنن یعنی شما میبینید که مثلا فرزند حال پوپر به عنوان فیلسوفه ا ماکسیسم رو یا فروید... فرویدیزمو که توزه روانکاوی در واقع بسیار نظریات درخشانی داره برچسب بشه بهشون میزنه یعنی شما میبینید که برای همون بحث افتالپذیری همون میار افتالپذیری که پوپر مطرح میکنه از با... به این خاطر که مثلا مارکسیست به عنوان یک نظری سیاسی و فرویدیزم به عنوان یک نظری روانشناسی چون با میار اپتال پذیری پوپر جور در نمیان برچس به شبه علم میخورن یعنی بحثایی این که مثلا از شبه علم صحبت میکنیم و مثلا افرادی که مثل تبریزی های روازاده برای ما سریعا تو ذهن ما تدایی میشن صرفا شبه علم میخوام به... بگم که مربوط به اینها صرفاً نمیشه در همین جامعه علمی عدم آشنایی افراد اعضای جامعه علمی با همدیه با باند پاردائیمای همدیگه باید شده که این برچسب ها به همدیگه بزنن و اینم در بقید به نظر از آسیب های این مسئله است در واقع مخلص کلام هم این بود که عدم آشنایی افراد هر دو افراد های مختلف صاحب نظران و کسانی که توی پاردائیمای مختلف فیلمی دارن زیست می کنن، با نظریات همدیگه باعث شده که صرفا جهان رو از چارچوب پارادایم خودشون ببینن و با رشته های ای که تا اندازه پاردائیمای متفاوتی با خودشون دارن اونها رو با برش اسپای مختلف برونن که مثالشون در واقع هم از همین پوپر زدم که در واقع چون از منظر اپتال پذیری همه چیز رو میخواد توجیه بکنه و به جهان نگاه میکنه طبیعتا روانکاوی فروید رو یا نظریات مارکس رو به خاطر اینکه به زم خودش با هر نوداده های تجربی سازگار هستند، با بحثی به نام ادوار پذیر با شبه علم رد میکنه
0: یه بحثی اینجا داشتیم که بعد از اون صحبت من پوریا گفتش که الان کتاب علمی یعنی وقتی ما مثلا یک کتابی داریم مثل مردان ونوسی نام زنان مریخی بعد ما یک کتاب علمی درست حسار حالا یک کتابی که بیاد مثلا از یه منظر دیگه حالا اسمش علمی هم ندار. از یه منظر دیگه این جریان رو تحلیل کنه به اصلا تو بازار نیست یا اگر هست خیلی تخصصیه و فقط این کتاب هی داره پرفروش میشه و هی داره مثلا تا چاپ انوم میره من به نظرم یه... یعنی دوستان یه بحثی هم باشه که خب جوری ما باید حالا داده های پژوهشی رو اطلاعات که حاصل از پژوهش‌های های جدید هست رو تو جامعه پروموتش کنیم و کیا اصلا بعد این کار انجام بدن و چه حالا نکاتی اینجا نیاز هست و چه مسائلی باید بهش پرداخته بشه تا این پروموت به درستی صورت بگیره
2: در... البته یه قسمت از بس در واقع به این پرداختیم به نظرم هم... این یه حلقه مفقوده است به نظرم. یعنی این حلقه مفقوده یه بین دانشگاه و جامعه دقیقا همینه اینکه افرادی وجود واقعا ندارن افرادی نیستن که اون داده های علمی و نتایج حاصل از پژوهش‌های علمی جامعه رو به زبان مردم ترجمه بکنن و در بازار ترویج کنن به عقیده من بهترین کسانی که من به این موضوع فکر کردم و مدتها ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود که چه جوری میشه این بیگانهی دانشگاه از جامعه رو برطرف کرد و مردم رو به با با جای اینکه بیشتر مشغول شبه علم ها بشن با داده های علمی و فکت های واقعی بیشتر بتونیم معنوس بکنیم به نظرم دانشجویان undergraduate و دانشان کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد در دانشگاه ها این نقش رو باید براهده بگیرن ام شاید نشه از استادی که سالهای سال از عمر خودش رو در راه مطالعه و تحقیق در فقط صرفا یک رشته خاص گذرونده و ارتباط چندانی هم با مردم نداشته این انتظار رو ما داشته باشیم که بیاد و بتونه با زبان مردم سخن بگه و ولی دانشجویان کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد و حتی دانشجویان دکترا کسانی که حوزه فعلا در سطح لول دانشجویی هستند میتونن نقش بسیار پررنگی ایفا بکنن یعنی چون اینها کسانی هستند که به هر حال مدت زمان زیادی از حضورشون در دانشگاه نمیگذره و چندون با مردم هم بیگانه نیستن و از اون طرف هم از آموزش های علمی و حداقلی از بدیهیات علمی آشنا شدن در حضی رشته خودشون این افراد میتونن به عنوانه که حلقه واسطه بین دانشگاه و جامعه نقش مهمی ایفا بکنند و سعی بکنند در فیلد خودشون در چارچوب رشته تخصصی خودشون نتایج پجوهش ها ارزن که داره تو اون حوزه صورت میگیره رو به زبان خیلی ساده بیان بکنن از ابزارهای مثل فضای مجازی شبکه های اجتماعی که الان ذریب تأثیر بسیاری در بین مردم و جامعه داره میشه در رستای ترویج مطالب علمی و فکت های علمی استفاده کرد و ارزم به حضورتون که از چنین پتانسیلی واقعا میشه بهره برد به نظرم این قش از افراد میتونن نقش خیلی مهمی توی این موضوع ایفا بکنن
1: صبحاته آقای پزشکی واقعا برای خود من خیلی جذاب و آموزنده بود. امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشد. خب به انتهای اپیزود سفر رو از پادکست کندل رسیدیم. کندل مجموعی که توسط من بوریا بهیرایی و مرسا شرال اسلام میزبانی میشه و با همکاری مشترک انجومن آیه دانشگاه علوم پزشکی تهران و گف منتشر میشه.
0: در هر اپیزود پادکست کندل ما به موضوعات جذاب و متناسب روز در هیطهٔ علوم شناختی علوم رفتاری علوم اعصاب و روانشناسی میپردازیم و با دعوت از مهمانانی سعی میکنیم گفتگوی جذاب و مفیدی داشته باشیم هدف ما از این پادکست تولید محتوای علمی برای جامعه آکادمیک نیست. هدف ما تولید محتوای علمی برای همه افراد جامعه است. برای همین اسخوهی ما رو در عدم ذکر یک سری جزئیات علمی پذیرا باشید. ما در شروع مسیر هستیم و قطعا نظرات شما پیشنهادات شما و فیدبک های شما به ما خیلی کمک میکنه. ممنون میشیم که از طریق راه های ارتباطی نظراتتون رو به ما منتقل کنید. مهمان هایی که دوست دارید در پادکست حضور داشته باشند رو بهمون به بگید و درباره سبک اجرای پادکست هم نظراتتون رو حتما بهمون همون بگید. خوشحال میشیم که در اپیزود بعدی هم همراهمون باشید. ممنون از توجهتون به مجموعه کندل.